0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge möchte ich heute mit dir über ein Thema sprechen, was ich oft als Nachricht bekomme oder auch in der Migräne-Community mitbekomme. Und das ist das Thema Angst vor Attacken. Was kann man dagegen tun? Und ich möchte mit dir heute drei Tipps teilen, die mir persönlich helfen, mit dieser Angst umzugehen und sie im besten Fall gar nicht erst entstehen zu lassen. Wenn du nicht gerade zu den Betroffenen gehörst, die täglich Migräneattacken haben, dann ist Migräne eine sehr unzuverlässige Krankheit. Denn du weißt nie so wirklich hundertprozentig, wann wirklich eine Attacke kommt. Mit Sicherheit gibt es Menschen, die ihre Triggerfaktoren ganz genau kennen. Aber so, das erlebe ich zumindest, kennen kenne das die wenigsten, also ich für meinen Teil kann sagen, gut, wenn ein paar Faktoren zusammenkommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Attacke kommt, das habe ich für mich inzwischen rausgefunden, aber es ist auch nicht hundertprozentig sicher und in ganz vielen Fällen weiß ich auch nicht, warum die Attacke kommt und ich hab, bin da auch von abgekommen, mich da so sehr zu versteifen und mich zu fragen, was, habe ich jetzt, ähm, was, was ist jetzt schon wieder passiert oder ähm, früher habe ich gedacht, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht ähm, Migräne ist eine Krankheit, eine neurologische, komplexe Erkrankung und sie ist komplex. Und das liegt nicht daran, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Mit Sicherheit gibt es Faktoren, die vorbeugend gemacht werden können, die die Häufigkeit der Attacken reduzieren. Das gibt es, das ist auch bewiesen. Aber du bist erstmal nicht schuld an deiner Krankheit, die du hast. Und dadurch, dass diese Attacken so unvorhersehbar kommen in vielen Fällen, ist das natürlich eine Sache, die beängstigend sein kann und ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich mache mir da auch meine Gedanken, aber im Endeffekt gibt es für mich persönlich Strategien, die mir helfen, diese Angst relativ gut abzumildern. Das bedeutet nicht, dass diese Angst nie mehr da ist und das bedeutet auch nicht, dass es immer gleich gut klappt und dass ich mir nicht immer Sorgen mache, aber in den meisten Fällen bringe ich mich damit zumindest wieder runter oder ich weiß, ich habe meine Dinge, wie ich dadurch komme. Und da möchte ich heute meine drei Tipps mit dir teilen. Und mein erster Tipp ist, immer einen Plan B haben, vielleicht sogar einen Plan C. Hintergrund ist der, es kann sein, dass die Attacke kommt und Plan A nicht klappt. Und mir persönlich hilft es dann zu wissen, okay, ich habe einen Plan B. Beispiel. Ich war letztes Jahr auf fünf Hochzeiten eingeladen. Von, und die meisten davon waren Menschen aus meinem Freundeskreis. Und das war mir sehr wichtig, da dabei zu sein. Und an solchen Tagen ist natürlich die Angst da. Und ich weiß, das ist auch bei ganz vielen so bei ihrer eigenen Hochzeit. Ist natürlich die Angst da, dass eine Attacke kommt. Und ich habe es dann zum Beispiel so gemacht dass ich immer wusste, ich kann rechtzeitig nach Hause fahren. Also ich habe zum Beispiel auf manchen Hochzeiten nichts getrunken. Oder ich habe mir ein Zimmer gemietet, weil das in der Nähe war oder weil da vielleicht in der Location sowieso ein Hotel war, dass ich mich jederzeit zurückziehen kann. Und da hatte ich eine Hochzeit, wo ich das auch musste, wo ich. Ähm, da waren zwei Hochzeiten nacheinander und ähm, das war klar, dass das schwierig wird für mich. Und ähm, die erste Hochzeit habe ich dann noch ganz gut durchgehalten. Und bei der zweiten habe ich dann einfach irgendwann die Reißleine gezogen und bin ins Zimmer. Und ähm, solche Dinge mir zu überlegen und zu wissen, es gibt Momente oder zum Beispiel ist auch mein Freund mal gefahren auf eine Hochzeit. Also solche Dinge, wo ich genau weiß, okay, wenn es nicht mehr geht, dann können wir nach Hause fahren oder dann kann ich mich ins Zimmer legen. Und das ist natürlich trotzdem blöd, also es ist natürlich trotzdem blöd, wenn eine Attacke kommt, aber dann habe ich zumindest die Möglichkeit und muss mich nicht verrückt machen, also mir hilft das immer und das wäre so mein erster Tipp, dass du immer dir überlegst, was ist die Möglichkeit für einen Plan B und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den meisten Fällen irgendeinen Plan B gibt und das kann sein, wenn es zum Beispiel deine eigene Hochzeit ist, dass du diesen Tag vorher ganz gut mit einer Neurologin besprichst und weißt, was und was sind die Maßnahmen, was kann ich tun? Und da wirklich diesen Rückhalt zu haben und das auch anzusprechen. Und das ist auch ein Tipp, eigentlich jetzt keiner dieser drei Tipps, aber ein wichtiger Punkt bei, so, ja, bei diesem Plan B-Thema, dass die Menschen in deinem Umfeld, die dich gut kennen oder mit denen du viel unterwegs bist, wissen, was müssen sie tun, wenn bei dir eine Migräneattacke kommt. Und das ist ganz, ganz wichtig, da Kommunikation zu betreiben und das wirklich auch anzusprechen und ihnen das vorher, wenn es dir gut geht, zu erklären, wie das genau ist. Und ähm, ich kenne viele, die Wortfindungsstörungen haben oder die ähm, sich dann vielleicht nicht mehr so ausdrücken können, wenn eine Attacke kommt und dass es das einfach im Voraus klar ist, so und so müsst ihr handeln, wenn mir was passiert, wenn eine Attacke kommt. Und mein Tipp Nummer zwei ist, hab eine funktionierende Akuttherapie. Das bedeutet nicht nur eine funktionierende Akutmedikation, sondern auch Dinge wie, ich habe eine Sonnenbrille immer dabei, ein Wasser, dass ich meine Medikamente nehmen kann. Vielleicht brauchst du was gegen Übelkeit. All das, dass du für dich deine Punkte hast, die dir helfen im Akutfall. Vielleicht sind das Noise-Canceling-Kopfhörer, dass du dich komplett abschirmen kannst oder Oropax oder ähm, es gibt auch so spezielle Kopfhörer für ähm, ja für, für gewisse Lautstärken, die rausgefiltert werden ich habe das zum Beispiel für Konzerte also dass du für dich diese funktionierenden ähm, Maßnahmen hast, die dir im akutfall helfen und dich unterstützen und vielleicht auch wenn du im Urlaub bist, dass du eine Schlafmaske dabei hast All das, was dir wirklich hilft und was ich nochmal zur Akutmedikation sagen möchte, natürlich musst du das individuell mit deiner Ärztin, deinem Arzt besprechen. Wenn du nichts hast, was dir hilft, sprich da wirklich das an. Es gibt sieben verschiedene Triptane, die in sich nochmal teilweise unterschiedliche Dosierungen haben und unterschiedliche Darreichungsformen. Sprich das wirklich an. Nur weil du ein Triptan ausprobiert hast, bedeutet das nicht, dass die anderen Triptane auch alle nicht helfen. Und vielleicht ist es auch die Maßnahme. Also Vielleicht, ist es auch, vielleicht helfen dir Schmelztabletten besser, weil dir übel ist, äh, wenn du eine Attacke hast. Vielleicht helfen dir Nasensprays. Vielleicht hilft dir der Pen, den du dir selbst spritzt. Also all das. Es gibt so viele verschiedene Darreichungsformen. Ich habe zum Beispiel früher... Als ich die ersten Triptane bekommen habe, habe ich immer ein Nasenspray gehabt, weil ich damals so eine krasse Übelkeit hatte, dass gar keine Tablette drin geblieben wäre. Und deswegen, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Und besprich das bitte mit deinem Neurologen, deiner Neurologin. Und wenn du merkst, dass dir Triptane vielleicht nicht ganz so gut wirken, dann sprich auch darüber, wie du sie verstärken kannst. Also es gibt ja Möglichkeiten, noch was hinterherzunehmen oder mit was zu kombinieren. Also besprich das. Und besprich auch mit deiner Neurologin, deinem Neurologen, wenn du keine Tritane nehmen darfst. Also wenn die kontraindiziert sind bei dir aufgrund einer Vorerkrankung, dann besprich mit deiner Neurologin, deinem Neurologen, was du nehmen kannst, was dir im besten Fall hilft. Und dann hast du eine Medikation, die dir hilft im Akutfall und wo du auch weißt, du bist der Attacke nicht ausgeliefert. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ich immer meine Medikamente dabei habe, damit ich weiß, ich bin dieser Attacke nicht ausgeliefert, weil in den allermeisten Fällen funktioniert meine Akutmedikation. Es gibt Einzelfälle, da funktioniert es nicht, aber auch da weiß ich, was ich als Alternative nehmen kann, wenn die erste Medikation nicht hilft. Und dann kommen wir zu Tipp Nummer 3 und das ist Entspannungstraining. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, denn wenn ich merke, ich komme in die Angst, ich komme in das Thema Unsicherheit, bei mir kommen diese ganzen Gedanken, was, was ist, wenn das und das passiert, ähm, aber wie mache ich das und das, wenn das alles aufkommt und ich dann in so einen Gedankenkreis, in so einen Gedankenkarussell komme, dann hilft mir wirklich Entspannungstraining. Und da ist es ganz wichtig, dass du deine Methode findest, die dir hilft. Ich habe so viele Inhalte zum Thema Entspannungstraining. Auf meinem ähm, Instagram-Account, im Podcast, ich habe einen kompletten Entspannungspodcast Alltagspause aufgenommen, wo keine neuen Folgen sind, aber der ist komplett noch online. Den findest du auf allen Podcast-Plattformen, auf iTunes, Spotify, wo auch immer und du kannst dir ganz viele verschiedene Entspannungen anhören. Und dann gibt es auch natürlich noch mein Online-Entspannungsstudio, wo du jede Woche eine Entspannungsmethode bekommst, wo du dich auch immer wieder reinhören kannst, wo es regelmäßige Entspannungskurse gibt. Weil Entspannungstraining ist Training. Und das ist genauso Training wie Sport. Und deswegen übe dich da drin und ja gib dir da die Möglichkeit, dir deine Methode zu suchen, die dir hilft, die du immer wieder anwenden kannst, die du auch außerhalb von Angst natürlich machen kannst und die dich einfach unterstützt. Und das ist mir nochmal eine ganz, ganz große Hilfe, wenn dieses Gedankenkreisen aufkommt, dann mache ich sehr gerne eine geführte Meditation. Das ist auch so ein Thema, lass dich anleiten. Du musst dich nicht hinsetzen und nur für dich das machen und atmen. Lass dich anleiten. Dafür gibt es das alles, dafür kannst du das alles machen. Dafür gibt es auch Menschen, die das beruflich machen, wie ich zum Beispiel, ich bin ausgebildete Entspannungstrainerin und Yoga-Lehrerin und das kann dir wirklich gut helfen, aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen, dass du einmal innerlich Stopp sagst und diese Gedanken einfängst und einfach wieder bei dir ankommst und danach ist bei mir zumindest meistens der Kopf klarer und ich weiß wieder, okay, ich bin wieder ruhiger, ich bin wieder bei mir, ich bin weg von dieser Angst Genau, also nochmal zusammenfassend, das sind meine drei Tipps. Erster Tipp, hab einen Plan B, vielleicht sogar einen Plan C. Zweiter Tipp, hab eine funktionierende Akuttherapie. Und dritter Tipp, wenn die Angst aufkommt, hab eine funktionierende Entspannungsmethode und übe dich darin, regelmäßig zu entspannen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich freue mich, wenn du auf meinem Instagram-Account vorbeischaust. Da findest du mich unter Unwetter im Kopf. Komme auch gerne in die geschlossene Facebook-Gruppe Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch, um dich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Und ich habe gerade schon das Entspannungsstudio Soul Studio angesprochen. Es gibt ab 1. Juli da auch eine Überraschung, um regelmäßig dran zu bleiben. Also folge mir da gerne auch auf Instagram. Oder melde dich in meinem Newsletter an, damit du nichts verpasst. Und dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast gerne einer Person empfiehlst, die das Thema auch interessieren könnte. Denn es wird immer schwieriger, sichtbar zu sein. Die ganzen großen Podcasts haben da eine ganze Geldmaschinerie dahinter. Und ähm, ich mache das ähm, ja, nur hier alleine bei mir zu Hause. Und deswegen freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung gibst wenn du ihn teilst und wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Sabrina.